0: Bonjour à toutes et tous, comment rendre le bénévolat aussi fun et facile qu'un verre entre potes Voici le slogan de la fourmilière, une belle et jeune association dont je reçois aujourd'hui, la fondatrice Marion Robert. Tendez l'oreille, le son n'est pas très bon, mais l'échange vaut le coup. Marion nous parle de son parcours et notamment de son déclic pour l'intérêt général qu'elle a eu très jeune lors d'une mission humanitaire aux Philippines. Elle nous explique comment l'association La Fourmilière est née, comment elle a grandi et comment elle vise aujourd'hui à permettre à des milliers de jeunes de s'engager. Au passage, Marion nous donne quelques conseils pour animer une communauté une de ses spécialités. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Nous organisons des hackathons solidaires. J'espère que ce podcast vous donnera envie de participer à l'un de nos prochains hackathons. Découvrez-les vite sur notre site www.bigbloom.org. Voilà, il est temps de vous laisser à mon échange avec Marion Robert. Bonjour à toutes et tous et eh bien aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce podcast Marion Robert. Marion, tu es directrice et cofondatrice de l'association qui s'appelle La Fourmilière. Drôle de nom, n'est-ce hein, pas, quand même pour une association. <rire> Donc euh, on est impatient de, de découvrir à la fois ton parcours et puis euh, l'association La Fourmilière, ce que, ce que vous faites et puis ce qu'on va faire ensemble puisque vous allez bénéficier d'un hackathon la semaine prochaine. Ça va être un, un, un grand moment, j'en suis sûr. Je suis impatient que tu me racontes tout ça. C'est ok pour toi, Marion C'est parti. Ouais.
1: Bah, bonjour Yvan et merci beaucoup.
0: Eh ben, je t'en prie. Ben, voilà, on commence tout simplement par toi. Est-ce que tu peux nous dire euh, ben, voilà, qui tu es, quel âge tu as et puis euh, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent voilà, enfin, Qu'on apprenne à te connaître un tout petit peu mieux, s'il
1: te plaît. Alors, du coup, donc, je m'appelle Marion, je vis à Paris, j'ai 30 ans et j'ai cofondé donc, La Fourmilière il y a maintenant 6 ans en rentrant d'une aventure euh, assez particulière parce que j'ai été faire de l'entrepreneuriat social aux Philippines pendant 6 mois euh, je pourrais en parler des heures, mais en gros, j'ai élevé des canards pendant six mois pour essayer de valoriser, <rire> essayer de valoriser ce produit euh, aux Philippines. Et puis, j'ai rencontré plein de volontaires euh, français sur place. Et c'est du coup, en rentrant de cette mission il y a six ans, qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on arrive à s'engager, mais près de chez nous et pas à l'autre bout du monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Voilà un peu comment, euh, comment, ça, comment et, ça a commencé.
0: Et aux Philippines, donc c'était euh, suite à tes études, c'est ça C'était un, un premier job, c'était quoi
1: Exactement. Alors, en fait, euh, du coup, moi, j'ai fait euh, une école de commerce et un diplôme en sciences politiques à l'UEPEDEX. Et ouais. euh, je vais faire un stage final et, euh, et notamment avoir une expérience à l'étranger. Et du coup, je, le fondateur de l'ONG en question aux Philippines, qui s'appelle Gawad Kalinga, euh, a l'habitude de faire un tour des écoles en France pour parler de l'entrepreneuriat social. Et c'est un peu dans ce cadre donc j'ai pensé à lui, j'ai pensé à l'ONG. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partir là-bas pour vivre cette expérience euh, euh, qui, avait, qui faisait complètement sens par rapport à mes études, mais qui me permettait aussi de vivre euh, une expérience à l'étranger.
0: D'accord. Ouais, C'est marrant parce qu'il y a quand même un assez... bon, support. Euh, on interview beaucoup d'entrepreneurs sociaux euh, sur ce podcast, évidemment, tu le sais, hein, Marion. Et il y en a beaucoup qui sont quand même marqués. Il y, y a une sorte de déclic. Euh, par ce genre de, de, de voyage un peu initiatique, je ne sais pas si je, je, tu m'autorises le terme, mais qui permet de voir le monde avec des yeux nouveaux. Et toi, c'était le, les, les Philippines. Alors. Et, euh, et, et ce déclic, est-ce que tu peux nous en parler euh, Intéressant à, à comprendre aussi, parce qu'à nouveau, ce, ce podcast est écouté par des, des gens qui, pour certains, sont un peu à la recherche euh, de leur déclic. Comment tu le, tu le qualifierais, selon toi Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
1: alors, Je ne dirais pas que c'est un déclic. Je pense que depuis, euh, depuis que je suis petite, j'ai un peu cette volonté euh, bah, qui est un peu parfois, on ne peut pas vraiment trouver d'origine, mais inhérente à certains, qui est de vouloir euh, bah, avoir de l'impact, aider les autres, en tout cas faire quelque chose où on se, qui est en accord un peu avec son, ses valeurs, avec ce qu'on recherche. Mais c'est vrai que par contre, le déclic des Philippines, euh, comment dire, c'était plus après avoir justement vu, euh, partager avec des amis leur expérience justement de… Euh, d'humanitaire à l'étranger, etc. Moi, j'avais un peu, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas hyper à l'aise avec cette notion, entre guillemets, de charité euh, au sens strict. Et j'avais okay. vraiment envie de me dire euh, qu'aujourd'hui, l'entreprise pouvait être euh, et redevenir ce qu'elle était, en fait, euh, au départ, c'est-à-dire euh, un lieu dans lequel on se sent bien, un lieu où l'humain est mis au cœur de l'entreprise et où, en même temps, ça nous permet bah, tout simplement de, de, de mener une vie euh, dans laquelle on est épanoui, de gagner de l'argent et que ça ne devait pas être... Euh, purement une logique de profit et du coup je me suis dit c'est génial de pouvoir aller à l'étranger travailler main dans la main en fait avec des personnes sur place qui vont aussi m'apprendre beaucoup mais à qui je vais pouvoir apprendre. C'est vraiment cette logique de, de partenariat, d'échange et non de charité qui moi m'a touchée et en fait qui m'a touchée au moment où j'en ai entendu parler bah, au cours de conférences ou en discutant avec d'autres amis qui avaient pu euh, justement déjà partir aux Philippines vivre cette expérience et c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit tu as déjà fait des stages en cabinet d'avocat, tu as fait des stages j'ai fait un stage au Consulat Général de France à Los Angeles. Enfin, C'était des, des expériences euh, qui n'avaient euh, absolument bah, rien à voir. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de découvrir l'entreprise, mais sous un jour différent, sous un jour qui, moi, me correspondait plus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai testé, euh, que j'ai eu un peu ce déclic et je me suis dit, allez, vas-y. Euh, même si j'avoue que je n'avais aucune notion, je crois, avant de où, je, où, où les Philippines se situaient sur une
0: carte.
1: Mais pas du tout le pays qui comptait. Ce n'était pas du tout, bon, je veux aller aux Philippines. Qu'est-ce que je peux trouver là-bas C'était vraiment le le projet qui était proposé, qui m'a euh, du coup séduite. Et où du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est les Philippines, ce sera les Philippines, ça aurait pu être un autre pays. Euh, et du coup, c'est pour ça que je me suis décidée à partir.
0: D'accord, super. Donc, tu fais ça, et puis après, donc, tu rentres en France. Hein, C'était prévu, non, j'imagine, c'est ça Et puis, euh, et à ce moment-là, tout de suite dans la foulée, hop, euh, tu, tu montes la fourmilière, c'est comme ça que ça s'est
1: passé C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Euh, du coup, on est rentré et puis avec les autres volontaires qui aussi continuaient euh, leur euh, parcours à Paris, on s'est dit, c'est quand même dommage de, de d'avoir attendu d'aller à l'autre bout du monde pour s'engager. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'est pas forcément engagé avant euh, euh, près de chez nous Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'envie de s'engager qui manquait, qu'on avait toujours eu un peu cette envie, mais que c'était simplement la complexité un peu euh, de, de, bah, de, du fait de s'engager. Quand on dit complexité, on entend un peu le fait qu'il y a plein d'assauts. en fait Il y en a beaucoup, beaucoup, ce n'est pas ça qui manque. Euh, on n'en a toujours en tête que quelques-unes, les plus grosses. Et Ça peut toujours être un peu impressionnant, euh, déjà parce que qu'on euh, euh, bah, ne trouve pas forcément des gens avec qui y aller. On se dit, euh, est-ce que je vais vraiment y aller toute seule il faut que je passe... Souvent, il y a des entretiens à passer, il y a, euh, on doit s'engager sur la durée. Donc, nous, on ne savait pas trop si on allait pouvoir tous les mardis, je ne sais pas, de 18h à 22h, être mobilisé sur le terrain. Euh, et puis, en plus, alors moi, c'était quelque chose que je partageais aussi un peu avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de causes qui me touchent. Je n'avais pas spécialement envie de m'engager pour une cause en particulier. Et donc on a discuté de tout ça, et en discutant avec des amis, on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas du, ça ne concernait pas que nous. Puis on avait pas mal d'amis. Quand, enfin, quand on leur parlait justement du fait de s'engager dans une asso, qui étaient là ah, mais moi, ça fait des années que j'aimerais le faire, mais c'est vrai que je sais pas comment faire, etc. Et donc c'est un peu comme ça qu'est est né euh, la vision de la fourmière qui était de se dire levons les freins à l'engagement. Euh, et du coup, on a commencé à aller repérer des petites assos, pas forcément connues à Paris. Avec qui qu'on appelait et on leur demandait est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vienne à 6, 7, samedi à 14h euh, et qu'on ne revienne pas forcément, mais qu'on vienne nous apporter en tout cas une énergie fraîche samedi là euh, en, en groupe de potes. Et du coup, c'est comme ça qu a, que ça a commencé. On a, on a commencé à 6 et après, on a proposé à des amis de venir avec nous. Et en fait, c'est vraiment ce geste tendu vers l'autre de dire samedi, rendez-vous 14h sur tel marché pour faire du glanage de légumes. Est-ce que tu es chaud Et du coup, okay. euh, généralement, la réponse était oui. Euh, et voilà, et du coup, ça c'est. Euh, on a été d'abord 6, puis 10, puis 20, puis en fait, on a multiplié un petit peu nos, nos, notre, nos connaissances du secteur associatif parce que quand on va dans une asso, on nous en conseille d'autres, etc. Euh, on a créé un groupe Facebook sur lequel on rajoutait nos amis, on partageait nos bons plans de bénévolat, du coup, des bénévolats cool, accessibles, sans engagement, et voilà un peu comment ça a démarré et on ne s'attendait pas du tout à créer une asso et à ce que ça prenne de l'ampleur. Mais en tout cas, on a créé ce groupe Facebook qui, en fait, a grossi euh, très vite.
0: Ouais, c'est marrant. ouais c'est ça. En fait, c'est un groupe Facebook au départ, la fourniture. ouais C'est marrant. Et oui, juste pour la, pour, la, pour, la, pour la petite histoire, les premières asso avec lesquelles vous avez travaillé, donc tu parlais de, 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 de glanage, c'est ça, sur les marchés. C'était ouais. quoi les, les premières actions
1: Alors, du coup, effectivement, on a commencé avec notamment bah, Moisson Solidaire qui, euh, du coup, récupère des invendus à la sortie des marchés et les redistribue euh, à tous ceux qui ont... Voilà, euh, à tous ceux qui veulent en fait, aux personnes un peu en situation de précarité, mais, enfin, les étudiants, et, et, et c'est enfin, ouvert à tous. On a aussi commencé à faire rapidement des maraudes avec l'association Dans ma Rue, qui est toujours un partenaire, une association qui a plusieurs antennes dans Paris. Et l'objectif, ce qu'on trouvait chouette de cette, dans cette asso, c'est qu'on en fait, peut s'investir dans son arrondissement pour créer justement du lien avec les gens de son arrondissement. D'où le fait que ce soit le nom de ma rue Et en fait, c'est des gens super jeunes, c'est des gens super dynamiques et qui, ont aussi, qui sont développés très vite. On a aussi travaillé au début avec l'association La Cravate Solidaire pour les aider à faire du tri dans leur vestiaire, etc., qui aide justement les personnes éloignées de l'emploi à leur apprendre les codes un peu, de, faire, de passer un entretien d'embauche pour retrouver un travail et aussi leur donner... Bah, des vêtements, leur redonner confiance pour pouvoir aller passer ces entretiens. Nous, on a un peu commencé avec, euh, en fait, l'objectif, c'était vraiment de proposer plusieurs types de missions. Ça allait de la végétalisation urbaine. On a aussi travaillé avec une autre asso euh, dans le cinquième qui revégétalisait euh, des rues. Donc, c'était Nouvelle Acropole. Euh, avec euh, Veni verdi qui fait aussi de l'agriculture urbaine dans, une, euh, dans un collège dans le 20e arrondissement. Et nous, on voulait vraiment pouvoir proposer des missions variées à nos potes, en disant, bah, si tu es plus euh, engagé pour l'environnement ou si tu es plus engagé pour la lutte contre la précarité, euh, tu as plein de solutions. Ou alors, au contraire, si tu ne sais pas pour quelle cause, bah, voilà, tu en as plein et tu peux les découvrir sur ton temps libre, le soir, le week-end, quand tu veux.
0: Ok, super. Hyper clair comme projet, on voit bien. En fait, vous êtes, je vais essayer de le formuler avec mes mots et puis tu vas me corriger, bien sûr, Marion. Mais, donc, il y a une logique, vous êtes un peu intermédiaire, c'est ça, entre des, des associations qui œuvrent sur des causes sociales euh, qui nous tiennent à cœur et puis des gens qui ont envie de s'engager euh, et puis qui ne savent pas forcément comment faire. C'est bien alors, ça Ça va
1: Alors, en fait, nous, notre vision, du coup, qui est vite venue, c'était d'essayer de rendre le bénévolat, en gros, aussi fun et accessible qu'un verre entre potes. Donc ça, c'était la, la baseline. Euh, <rire> et puis, et du coup, on ça... Euh, aussi fun, accessible qu'un verre entre potes, on se veut être une communauté accessible euh, ouverte à tous, où les gens vont justement retrouver un peu les mêmes envies chez les autres et donc il y avait cette envie, au-delà d'être un intermédiaire, d'être une communauté, qu'on peut mobiliser en fait facilement rapidement, on peut euh, pour venir en aide effectivement à euh, soit une asso, mais aussi aux autres, ou tout simplement faire une marche pour le climat. Et l'objectif, c'est d'avoir un peu une force de frappe comme ça, euh, et, euh, et surtout que chacun se sente bien dans cette communauté. Et du coup, au-delà de relayer les missions de nos associations partenaires qui auraient besoin justement de renforts ponctuels, on s'est mis, en fait, nous, à euh, développer d'autres, on, on peut dire des concepts, mais on s'est mis à développer ce qu'on appelle, nous, une des fourmissions, donc euh, on a plein de jeux de mots comme ça. Hein. Les cofondateurs ont,
0: <rire> les co
1: ont autoproclamé le four ministère. Euh, <rire> nos super bénévoles, on les appelle les formidables fourmis actives. Hein. Enfin bref, on a plein de jeux de mots. Et du coup, on s'est mis à faire des fourmis tous les mois. Et le concept de la fourmission, c'est de créer, en fait, c'est d'événementialiser, si on peut dire ça comme ça, euh, un bénévolat. Donc pour donner un exemple hyper clair, hyper euh, hyper facile. Euh, par exemple, en décembre dernier, on a fait une fourmission avec l'association Mamama qui lutte contre la précarité en faisant du tri euh, de vêtements, de produits d'hygiène et en faisant des colis à partir de ce tri pour des mamans en situation de précarité et pour leurs enfants. Et donc, Christian, le responsable des bénévoles de Mamama, euh, que je rencontre dans le cadre d'un atelier euh, organisé par la mairie de Paris, me dit, bah, écoute… En ce moment, on a énormément euh, de dons, on a, ça nous prendrait mais trois semaines pour tout trier, c'est le rush, etc. Et du coup, moi je lui dis "Bah écoute Christian, organisons un événement un peu sympa ensemble qui, qui va faire venir une cinquantaine de personnes un dimanche et on va abattre un gros gros travail comme ça de tri sur une journée, mais pour pas que ce soit trop rébarbatif et qu'on arrive à attirer du monde, Rendons ce bénévolat donc oui attractif en faisant un brunch au début qu'on va partager avec les mamans bénéficiaires. Euh, c'était presque Noël donc j'ai dit on va mettre des enceintes un peu partout dans l'entrepôt mettre de la musique un peu sympa de Noël etc pour créer une ambiance justement un peu festive et pas euh, justement plombante. Euh, L'idée c'est vraiment qu'on ressorte de ce bénévolat en disant oh là là j'ai passé un super moment j'ai rencontré des gens en fait c'est ça le bénévolat ah je pensais que c'était plus euh, que c'était moins rigolo, que, que ça pouvait être un peu lourd et du coup, que ça donne envie aux gens qui viennent de, de revenir et de s'inscrire dans d'autres dans, dans missions. Et du coup, donc là, l'action le, le, de la fourmilière, c'est d'aller trouver ces assos où on peut venir avec, à beaucoup et puis nous, de communiquer auprès de notre communauté, d'animer notre communauté, de faire de la communication un peu cool pour que les gens viennent avec leurs amis, leurs familles, leurs potes. On a l'habitude de dire, viens avec ton date Kinder, viens avec tes cousins. Enfin, il y a un peu cette communication qu'on essaie d'instaurer qui est de de montrer que ça peut être fun quoi voilà Et du coup, on fait ça tous les mois sur une cause okay. différente et on essaie toujours de prendre un verre, de créer des défis pendant la journée pour vraiment créer cet esprit euh, de communauté, cet esprit sympa, etc.
0: Et alors, selon toi, parce que donc, tu connais bien euh, les jeunes, on va dire ça comme ça, si tu me permets, <rire> euh, qu'est-ce qui les motive, les jeunes Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à s'engager à, à faire une mission comme celle que tu décris Qu'est-ce qu'ils viennent chercher concrètement C'est quoi
1: alors, ce qu'ils viennent chercher, euh, je pense que c'est un peu sortir de leur euh, zone de confort, de euh, sortir de leur quotidien et peut-être aussi de se dire, euh, bah, dans mon travail, peut-être que justement, je n'ai pas ce, ce truc où je me dis qu'en rentrant le soir, j'ai pu peut-être, euh, je ne sais pas, euh, aider quelqu'un ou avoir un petit peu ma, mon, mon impact ou même par rapport à justement à la protection de la planète. En fait, le truc, c'est qu'on se dit souvent, ah ouais, j'aimerais trop, ah mais je le ferai, c'est sûr, dans deux semaines, je le ferai. Et où, en fait, finalement, on est toujours happé par son quotidien. Et du coup, euh... et du coup le, le, la fourmilière, en fait, va être vraiment ce tremplin puisque, euh, on, en fait, ça passe… Enfin, si on regarde aujourd'hui dans la communauté de la fourmilière, il y a 15 000 personnes à Paris en Ile-de-France. Wow. Donc, la formule ouais. fonctionne. Et en fait, ça a été uniquement presque du bouche à oreille. Des gens, justement, qui ont tendu la main et qui ont dit, bah « Vas-y, viens avec moi. » Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a envie d'aider, mais on en a marre un peu de ce quotidien aussi lourd où, justement, on se sent un peu culpabilisé tout le temps de se dire euh, ah mais j'aide pas ou ah la planète bah ça va mal et moi j'ai l'impression de pas faire aussi ce que je veux enfin ce que je devrais faire il y a un peu toujours ce côté un peu moralisateur un peu culpabilisé un peu euh, et où du coup on se dit bah je pense que les gens en fait attendent de justement se retrouver dans un endroit avec d'autres gens où justement ils vont pouvoir se mobiliser mais justement sans culpabiliser euh, sans se sentir euh, obligé en fait toutes les semaines d'y retourner sans et du coup il y a cette recherche un peu de euh... oui d'agir mais sans non plus que ça devienne quelque chose de lourd dans son quotidien et du coup je pense que c'est là où la fourmière vient répondre à un vrai besoin qui est bah on te guide parce qu'on te propose des assauts en plus on les a testés donc on te garantit le fait que ça sera pas que tu seras pas perdu que tu seras pas tout seul en plus on te T offre la possibilité d'y aller avec plusieurs personnes donc tu t'as pas une place tu peux ouvrir on ouvre des places à, à, à toi mais aussi à tes amis et du coup c'est beaucoup plus facile on se rend compte qu'il y a ce truc ouais. de je viens avec quelqu'un et du coup ça fait moins peur aussi
0: ouais d'accord oui, ouais, c'est clair. Il y a une dimension collective qui est importante de ce que tu décris, hein, si je comprends bien aussi. On vient chercher aussi le fait de faire des choses à plusieurs, euh, de vivre en ouais,
1: à puis, plusieurs. Euh, quand on sort d'école, on s'est fait des amis à l'école, on a plein de monde, et puis parfois, on se retrouve après en stage, et puis les gens partent un peu faire leur vie à droite à gauche, puis on se rend compte qu'en fait, bah, on se retrouve bah, un peu seul, mais rapidement, ou alors on se fait des potes euh, à, au travail, mais euh, ce n'est pas toujours évident si on veut dissocier sa vie perso aussi de sa, de sa vie pro. Et du coup, il y a un peu aussi ce truc de... « Ah ben, en rentrant à la fourmière, je sais que je vais pouvoir rencontrer des gens avec des profils assez variés et des gens surtout qui partagent un peu les mêmes envies que moi. » Et du coup, il y avait un peu ce truc, euh... ouais, il y avait même ce truc au départ, hein, pour être complètement transparente, de euh... « ah bah, je vais peut-être rencontrer mon mec ma... ah
0: Oui, bien <rire> en sûr.
1: En allant faire du bénévolat et en partageant une activité comme ça. Euh... Et puis et mais... alors voilà, Est-ce voilà. qu'il y a déjà eu
0: le, le, premier, le premier bébé de la fourmilière, il existe ou pas encore Alors, il n'y a pas
1: encore de bébé, mais il y a des couples la fourmilière. <rire> il y en a quelques-uns et pour l'instant, ça, ça dure. Donc, euh, je crois que, que l'objectif est partiellement réussi. <rire> Mais, euh, non, mais, mais, mais en vrai, on surfe un peu sur ce truc pour la Saint-Valentin. Au-delà ah, au des fourmissions, on organise aussi des fourmibières. Donc là, le concept est très clair. Une fois par mois, on organise une soirée dans un bar. On met en avant des associations partenaires. Mais surtout, c'est le moment où les bénévoles vont se retrouver où ceux qui n'ont jamais franchi le pas avec la fourmilière vont pouvoir venir nous rencontrer à ce moment-là. Et donc, on essaie de trouver des thèmes un peu rigolos tous les mois et euh, donc pour la Saint-Valentin on a notre fameuse fourmilière fourmitique euh, <rire> on crée des couples de bénévoles, mais bien sûr c'est des faux couples euh, tout simplement on essaie de créer des duos en fait pour parler plus simplement où les gens vont s'inscrire à deux et se dire ah bah samedi on s'inscrit à tel truc ensemble on prend des petites photos de couples etc enfin voilà on, on surfe un peu sur tous ces trucs pour pour, 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 pour pour aider les gens justement à franchir le pas pour ceux qui n'ont jamais osé jusqu'ici quoi
0: oui, mais c'est super intéressant parce que tout ce que tu décris, c'est des astuces très intéressantes pour faire vivre une communauté, en fait. Tout simplement. Il y, a, il y a votre communauté à vous, mais en fait, c'est exploitable dans plein, plein d'autres communautés et je trouve que c'est très intéressant. Euh, J'ai deux questions d'entrepreneur de, euh, Quel est ton modèle économique
1: Comment alors, ça
0: marche Comment est-ce que vous arrivez à en vivre
1: Alors, du coup, la, la fourmilière, euh, ça fait six ans que… Euh, on est tous, ça faisait, ça faisait pardon, pendant quatre ans, on était, on était tous bénévoles, on développait ça le week-end, le soir, et en fait, on n'avait pas vraiment besoin, entre guillemets, de gagner d'argent, dans le sens où c'était purement de l'humain, on mobilisait, c'était de la communication sur les réseaux sociaux. Euh, sauf que passer de 6 à 15 000, ça, ça devient un peu plus compliqué à gérer bénévolement. Et du coup, il y a deux ans, donc moi, j'ai décidé de prendre le risque de passer à temps plein. donc J'ai quitté mon ancien travail. Je faisais du conseil en gestion de crise, donc rien à voir. Okay. Euh, j'ai quitté mon travail, j'ai décidé de me mettre à temps plein. J'en ai parlé avec les cinq autres cofondateurs. Et là, en fait, finalement, effectivement, on, a besoin, on avait besoin de trouver ce business model euh, tout simplement pour euh, payer les frais de fonctionnement de l'asso, qui était bah, avoir des locaux dans lesquels je, bah, je suis actuellement, avoir une petite équipe et pouvoir, euh, pouvoir du coup, bah, essayer d'en vivre. Et donc, euh, le business model, comme tout asso, évidemment, on fait des demandes de subventions, on répond à des appels à projets, mais aussi, euh, en fait, pendant six ans il y a des entreprises qui ont commencé à venir nous voir euh, en disant, voilà, je vous ai connu parce qu'un de nos collaborateurs fait partie de votre communauté, il adore ce que vous faites. Euh, nous, on aimerait organiser une journée ou une semaine de la solidarité pour nos collaborateurs. Euh, Qu'est-ce que vous nous proposez Et donc, au début, on ne proposait rien du tout. on n'avait pas du tout pensé à cette <rire> époque-là. Euh, ouais. Et puis, on a commencé en fait avec Airbnb qui est venu nous voir et qui a dit, voilà, on a 80 personnes. Euh, on aimerait un format un peu ludique. Ben, en fait, aimerait que vous nous proposiez ce que vous savez bien faire, c'est-à-dire donner envie et, et, et donner la possibilité de s'engager sur plusieurs causes. Et donc, on leur a fait un petit calendrier sur mesure euh, où ils pouvaient aller s'inscrire en équipe, chacun, en petite équipe de 5-6, dans, dans la mission de leur choix, sur le jour de leur choix, sur une semaine. En parallèle, pour rendre le truc un peu fun, on avait euh, mis en place une liste de défis écolo et solidaires où ils devaient apporter les preuves de la réalisation de leurs défis en photo, en vidéo, le tout sur une boucle WhatsApp qu'on animait. Et donc, ça permettait vraiment de créer un esprit de cohésion. Et puis, en fait, bah on s'est dit, donc ça, c'est Airbnb. Après, on a une autre, un autre cabinet de conseil qui est venu nous voir, puis une autre entreprise. Et donc, moi, en fait, en arrivant à temps plein sur la fourmilière, c'est là où je me suis dit, bah, il faut réussir à professionnaliser ça et à vraiment construire des vraies offres qu'on va pouvoir proposer aux entreprises. Et donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on réussit à avoir des rentrées d'argent euh, on travaille là depuis deux ans maintenant avec EY, euh, où on participe deux, trois fois dans l'année à leur semaine de l'engagement. Euh, on a travaillé aussi avec euh, la maison de couture Chloé, là on avec un autre cabinet de conseil, le cabinet Kepler. Enfin, voilà, on, en fait, c'est venu naturellement et aujourd'hui, c'est un peu le, le, la voie qu'on a pris pour justement réussir à continuer de se développer et à faire entrer de l'argent dans la société
0: D'accord. Et donc, toi, ton projet, ça serait, ça serait quoi, la part de subvention versus la part de prestation, comme ça Alors, voilà. la part de
1: subvention versus la part de prestation, vrai. je dirais qu'on est sur 50-50 aujourd'hui, à peu près.
0: 50-50. Et donc, vous, vous êtes une association ou vous êtes une entreprise euh, oui, une association. Fond, est, quoi On est
1: une association. Ouais, c'est une
0: association, hein, d'accord. Ok, donc ça, c'était ma première question. Et deuxième question, c'est… Euh, quelle est votre place dans le paysage concurrentiel, si je peux me permettre de, de poser cette question-là, euh, en tout cas de la verbaliser de cette manière-là Évidemment, sur le podcast, on a déjà accueilli d'autres entrepreneurs sociaux qui font des choses euh, qui me semblent être assez similaires, mais justement, ça m'intéresse que tu me dises en quoi est-ce que vous êtes différent. Je pense à des, à des Make Sense, je pense à des, des Vendredis, des Bénévoles. Des... Comment est-ce que, comment est -ce que tu, tu, tu définirais la, la singularité de, de la furmilière euh, par rapport à des opérateurs comme celui-là
1: alors, euh, du coup, quand on est arrivé nous, sur le marché, si on peut dire ça comme ça, il y a six ans, euh, il existait en gros un ou deux acteurs, donc je pense à Nova, qui euh, ouais. justement proposaient du bénévolat ponctuel. Euh, nous, on là où on s'est positionné tout de suite différemment, même par rapport à un Bénénova qui faisait sur leur proposition, c'est que justement, on ne se veut pas du tout être une plateforme. On n'est pas une plateforme de, de relais. Euh, on ne on, on se définit pas comme, j'allais dire, le pôle emploi du bénévolat, mais c'est un peu ça. Nous, on veut vraiment être, en gros, cette communauté euh, où, où, justement, on permet de, aussi, via cette communauté, de favoriser la mixité sociale, de créer des liens. Il euh, y a vraiment ce truc de, on va chercher les gens qui, en fait, ne feraient pas du bénévolat si on n'allait pas les chercher et si ça n'existait pas. Moi, je considère qu'un euh, vendredi, un bénénova, un Wénabi, un bénévolte, en fait, c'est des gens qui, ont déjà, qui sont déjà convaincus et qui vont aller taper sur Google, bénévolat, sans engagement, Paris Et du coup, qui vont en fait d'eux-mêmes aller s'inscrire et qui vont s'inscrire d'ailleurs et qui vont y aller tout seuls parce qu'ils euh, ont peut-être déjà eu l'habitude de faire du bénévolat. Nous, la différence, c'est vraiment que justement, par ce bouche-à-oreille, par cette communauté, par cette création de liens via aussi des événements un peu différents comme des fourmilières, comme des, le fait d'événementialiser de, de, un peu tout ça, c'est là où justement on va aller réussir à convaincre et à faire franchir le pas de ceux qui n'étaient pas convaincus ou qui avaient des réticences à y aller. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, notamment par bah, Vendredi par exemple, ils travaillaient uniquement avec des entreprises. Nous, au départ, ce n'est pas du tout euh, l'esprit. Euh, pareil pour un Wenabi, c'est des plateformes qui se sont créées en disant on va faire faire du bénévolat aux collaborateurs en entreprise. C des, enfin, ils ont un business model basé là-dessus. Nous, euh, Aujourd'hui, quand on travaille avec les entreprises, on n'a pas une plateforme clé en main qu'on va plugger sur leur intranet. Euh, ce n'est pas du tout ça. Nous, on vient nous voir. On va, ils vont nous exposer leurs besoins. Et nous, derrière, on va aller voir auprès de nos partenaires s'il y a vraiment un besoin de leur côté. Et on ne proposera des team building que s'il y a un vrai besoin et que ça a du sens. On ne va pas essayer de créer des missions un peu sur mesure, entre guillemets, euh, justement pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Ça, on insiste vraiment là-dessus. Et il y a ce côté vraiment accompagnement, qui est on a envie d'aller leur parler, on va leur parler, on va participer à une plénière, on va parler d'engagement. Il y a vraiment ce truc d'accompagnement euh, et de collectif euh, qu'il y a dans la fourmière et qui est peut-être moins ce qui est mis en avant par des plateformes, euh, qui est plus dans une logique de… Ce euh, ouais, ouais, bah, c'est pas la même logique, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est très clair.
0: Si, si, ça l'est, ouais, ouais, ouais. tout à fait, et puis euh, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes une association jeune, et donc forcément, euh, il y a des choses que tu me dis aujourd'hui qui sont différentes demain, etc., mais euh, <rire> et bien, euh, en
1: tout cas… Excuse-moi, je te qu'il y a quand même quelque chose qui est super important, et j'allais pas le dire, c'est qu'en fait, la fourmilière aussi, au sein de notre communauté, on a une grande, grande euh, part de personnes qui, en fait, sont issues de l'immigration. Quand on a commencé à développer la communauté, on ne s'y attendait pas, il y a eu… Euh, une, deux, trois, quatre, puis dix personnes qui venaient du Soudan, du Mali, d'Afghanistan. Et en fait, il y a eu un bouche-à-oreille, pareil, de la même façon que le reste de la communauté, énorme. Euh, et aujourd'hui, on a des milliers de personnes issues de l'immigration dans la communauté. Et du coup, nous, la fourmilière, et qui était vraiment juste là en tant que bénévole, hein, pas du tout en tant que bénéficiaire, qui participait à toutes nos fourmissions, nos fourmis bières on était bah, dans cette logique que j'évoquais au début par rapport aux Philippines, d'égal à égal, pas du tout de charité, mais de on est tous pareils et on œuvre tous dans le même sens. Et du coup, en fait, on s'est dit que euh, ces personnes, en échange de leur aide, on voulait les aider dans leur intégration. Euh, en France, euh, en créant, on a créé ce qu'on appelle, nous, des ateliers de conversation en français. En fait, on met en lien un bénévole et deux apprenants. Et l'idée, ce n'est pas du tout de faire un cours de français, mais simplement de créer du lien, de les mettre en lien et d'initier de la discussion pour que l'un et l'autre puissent découvrir les codes, la culture de, bah, de, de l'autre personne et que ça permette euh, à la personne arrivée en France de progresser en français. Oui, et du coup, vrai. la différence donc, aussi par rapport à un Wenabi par rapport à un Vendredi, etc., c'est qu'en fait, la Fonds enfin, crée aussi ses propres missions, propose ses propres missions là où il y a du besoin à sa communauté, à ses bénévoles. Et du coup, Mais on organise aussi parfois des gros ramassages de déchets, on a organisé des discos-smoothies pour, euh, pour sensibiliser la communauté à l'anti-gaspi. Donc, il n'y a pas que ce côté relais vers des assauts. il y a vraiment ce côté, on met tout en œuvre pour organiser des choses, mettre en place des ateliers, développer des bénévolats pour justement, bah, toujours dans, la même, dans le même objectif, qui est de faire franchir le pas, démocratiser le bénévolat et en fait, lever tous les freins, toutes les peurs face à ça.
0: Super. En tout cas, c'est un magnifique, euh, magnifique projet, magnifique mission. Euh, et on est vraiment euh, super content de, de travailler pour vous la semaine prochaine. Alors justement, on y vient, si tu veux bien, Marion. Oui. C'est quoi euh, vos défis, tes rêves de développement, toi, pour euh, La Fourmilière C'est quoi Qu'est-ce que concrètement euh, on peut faire pour vous Sur quoi est-ce qu'on peut vous aider
1: Alors, euh, nous aussi, on est hyper content, déjà, premier point, de participer à, à ce hackathon. Je pense que ça va être hyper... Euh... Ça va être, dans tous les cas, hyper enrichissant. On a vraiment hâte. Euh, du coup, nous, un de nos défis, qui est un peu un défi depuis le début. Au début, c'était peut-être un peu trop tôt, en fait, finalement, pour s'y pencher. Aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment. C'est de, de réussir à euh, essaimer ou, en tout cas, dupliquer le modèle de la fourmilière qui est aujourd'hui quand même très parisien, aux autres villes de France. On a beaucoup de gens qui rentrent dans la communauté parce qu'ils entendent parler de nous et qui nous disent « Ah, mais moi, je vis à Nantes, moi, je vis à Toulouse. Du coup, c'est génial, votre concept. Est-ce que ça existe ?» Et nous, on est toujours un peu embêtés parce qu'on dit bah « Non, ça n'existe pas, c'est qu'à Paris. » Et en fait, pourquoi aujourd'hui ça n'existe pas Parce que nous, on n'a pas envie en fait, euh, de développer ces communautés depuis Paris. On n'a pas envie que ce soit descendant et qu'on soit dans une logique verticale euh, de, on, où, où on embauche quelqu'un sur place qui est en charge de faire ça. Nous, on a vraiment envie de garder cet esprit de la fourmilière et de ses débuts qui était une bande de potes qui emmène leurs potes faire du bénévolat. Et du coup, on a vraiment cette volonté d'essayer de trouver ces personnes sur place dans d'autres villes qui sont prêts en fait à se saisir un peu de l'esprit de la fourmière de la vision de la fourmilière et, dans, et, de, et de pouvoir en fait commencer la même chose que nous on a commencé à Paris euh, là où c'est compliqué c'est que nous c'était notre bébé c'était nouveau nous y avait aussi un peu cette excitation entrepreneuriale là l'idée c'est de reprendre quelque chose qui existe déjà euh, mais de le faire à son échelle dans sa ville euh, du coup c'est excitant parce que du coup il bah, y a déjà des clés euh, qu'on peut leur donner pour réussir à bien le faire euh, mais euh, ça demande quand même du temps, et puis ça demande de trouver des potes avec qui le faire et, euh, et que tout le monde soit dispo. Donc euh, voilà, un peu nous, notre défi aujourd'hui, c'est qu'il y ait d'autres fourmilières en France, initiées par des gens sur place, qui répondent à la vision de la fourmilière, mais sans non plus process particulier, c'est-à-dire que nous, on veut qu'ils soient libres aussi de le faire à leur façon, avec les besoins locaux, avec euh, euh, les associations locales, et donc, que ce soit adapté vraiment au lieu, quoi, et qu'on ne soit pas nous, avec notre vision très, euh, bah, de notre ville, de, de ce qu'on a développé. Donc, euh, voilà un peu le défi, euh, et le défi euh, qui sera présenté lors du hackathon la semaine prochaine.
0: Donc, c'est un défi d'essaimage. C'est un grand classique hackathon des hackathons big Bloom, l'essaimage. Vous avez un peu démarré aujourd'hui l'essaimage euh, de la Fourmilière ou ce sera la première fois
1: alors justement, l'essaimage a commencé, mais a commencé uniquement sur une activité de la fourmilière, qui sont les ateliers dont j'ai parlé précédemment de conversation en français. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, quand il y a eu le confinement, on les a lancés en ligne, on a fait le test. Euh, et en fait, les, les demandes en, du côté des bénévoles et des bénéficiaires ont explosé. En gros, pour vous donner une idée, il y a 7000 personnes aujourd'hui qui ont pris et donné des cours de français en France euh, via la fourmilière. Et du coup, nous, quand le confinement s'est terminé, on s'est dit, bah, on va essayer de repérer les viviers de bénévoles qui ont donné des cours en ligne pour voir s'il y en a, en fait, dans certaines villes. Et du coup, on en a repéré, on a discuté avec eux. Et ces gens étaient super motivés pour les lancer en présentiel dans leur ville. Donc, aujourd'hui, ils existent à Lyon, Toulouse et Lille. Euh, et on a d'autres personnes qui viennent nous voir en disant, ah, j'aimerais les développer, moi, dans ma ville. J'habite à Valence, j'habite à Nantes, j'aimerais les développer. Du coup, on est trop contents parce qu'on commence à être un peu implantés dans ces villes, euh, la fourmilière commence à être un petit peu connue de d'autres assos, mais uniquement sur la thématique, justement, d'intégration des personnes euh, primo-arrivantes et uniquement via ces ateliers, alors que la fourmilière, ce n'est pas que ça. Il faut vraiment qu'on arrive, en fait, à faire comprendre que la fourmilière, oui, c'est ça, mais que c'est aussi énormément d'autres choses et, que, euh, et, du coup, qu'on arrive à trouver des gens qui, autour de ces ateliers, arrivent à proposer d'autres missions, d'autres bénévolats et, du coup, à élargir la communauté de bénévoles euh, autour en fait, de, de cette petite communauté déjà existante.
0: Eh bien, super. Mais ça va être un magnifique euh, défi du hackathon. Je suis impatient de voir ce que ça va donner et de découvrir le résultat, surtout. <rire>
1: euh,
0: ça va être euh, super. On arrive au terme de cet échange, Marion. Il y a une question un peu euh, traditionnelle euh, qui est euh, la suivante. Euh, euh, Big Bloom, nous au, au cœur de notre mission, il y a la rencontre, et tu l'as peut-être vu là, dans notre logo, ces deux cercles justement qui créent une, une rencontre fertile. On crée la rencontre entre des gens qui qui ne se connaissent pas, qui viennent d'un univers professionnel différent, qui ont des parcours différents, etc. Je voudrais que tu nous parles d'une rencontre, toi, une rencontre avec euh, voilà, une personne qui t'a marqué particulièrement. Ça peut être une personne de, de ta famille, de ton entourage amical, euh, professionnel. Euh, ça peut être euh, il y a une semaine, ça peut être il y a, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Bref, euh, quelque chose, euh, voilà, une, une rencontre particulièrement euh, marquante pour toi. C'était qui <rire>
1: Alors, une rencontre particulièrement marquante, via du coup la fourmilière ou… Euh...
0: Pas forcément.
1: Ok, alors du coup, moi je dirais que ma rencontre marquante de l'année, euh, c'était en fait, moi j'ai eu l'occasion de participer à, à un programme qui s'appelle Women Act, qui est porté par l'association Empower, et du coup j'ai eu l'occasion de, de participer à ce programme, qui est un programme en fait un peu de coaching, de, de, de mentoring pendant un an, où je faisais partie d'un batch de 25 autres femmes engagées euh, qui développaient justement leur entreprise ou leur association et qui, du coup, avaient de l'impact. Euh, et du coup, je dirais que ce n'est pas une rencontre, mais que c'est ces 25 rencontres qui ont été incroyables pour moi euh, parce que, justement, ça m'a permis aussi de me sentir bah, non seulement plus légitime dans ma position d'entrepreneuse, de, de femme entrepreneure mais aussi de découvrir euh, d'autres profils de femmes engagées qui se battent un peu au quotidien, bah, aussi avec la contrainte de maman ou de... Euh, ou tout simplement de, de leur, leur contraintes de la vie de tous les jours. Et vraiment, moi, pour moi, ça a été une expérience hyper forte. On a eu trois séminaires tout ensemble où on parlait un peu de leadership, de gestion des émotions, on parlait de, euh, bah justement de business model, de toutes ces thématiques. Et moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et en plus de ça, j'avais une mentor qui m'était qui affectée pendant un an, qui est Alicia Combaz, aujourd'hui la directrice générale de chez Make.org, qui est une ancienne de chez Deezer. Et on a... Euh, en fait, c'est devenu une amitié, ce mentorat est devenu une amitié. Aujourd'hui, on se parle toujours, on fait des points, elle m'aide pour la fourmilière. Moi, genre, pareil, je l'écoute parler du développement de Make et honnêtement, ça a, été, euh, ça a été une rencontre absolument magnifique et je la remercie encore aujourd'hui pour tous les conseils qu'elle m'a donnés justement dans le développement de la fourmilière et je remercie Empower euh, euh, bah, pour toutes ces rencontres super marquantes et qui, euh, qui donnent envie en fait, de continuer, d'aller plus loin et de se dire que tout ce qu'on fait, c'est super chouette. Hein.
0: C'est génial, merci Marion. Et petit coucou aux gens d'Empower qui ont aussi été bénéficiaires d'un hackathon. Ça doit en mars dernier, je crois. Donc voilà, on se connaît un petit peu. Très bien, écoute, merci beaucoup Marion. Et puis merci pour cet échange. Et ravi de te retrouver très prochainement sur le hackathon organisé ensemble. À bientôt.
1: Merci beaucoup Yvan, à bientôt.
0: Voilà, si cet échange vous a donné envie de vous engager au service de l'innovation sociale, n'attendez plus, inscrivez-vous vite sur nos hackathons, nos incubations, www.bigbloom.org.